0: Lætterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagslys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til og lidt over. Du lytter til de røde fjer.
1: til de røde fjer. Og nu har vi jo faktisk et folketingsvalg lige på trapperne. Og uh, Andreas, vi er jo nået til vores anden episode om uh, folketingsvalg, i, i hvert fald i denne omgang. Nu må vi se, hvornår det næste valg bliver udskrevet, udskrevet efter det her. Men det her folketingsvalg, jeg har med i dag, det er uh, om uh, folketingsvalget den 3. april 1901.
2: Mm
1: -hmm. Kendt det rammer jo. Altså fordi at det er jo den samme periode, så vi lige ser, at vi lige har dækket den der hedder den hvide Elefant. Mm -hmm. Så altså med H. N. Andersen og ØK og. Alt det her. Landmandsbanken. Og ja, det hele. ja, ja, lige ja, det ja. præcis. Og vi snakkede om sidste gang, så har vi jo om folkevalget i 1872, hvor jeg sagde, at det, det er jo spændende, fordi der sker noget nyt, men det er sådan set totalt politisk ligegyldigt. Og øh, det samme er tilfældet med. Ja, eller,
2: eller ligegyldigt i den forstand, at selve, er indre, selve, indre, indre, selve indre. valgresultatet er ikke det, der var det interessante. Mm. Øh, fordi det tænker jeg også lidt i forhold til vores sidste afsnit, det her med socialdemokratiet. Fordi det var jo hele begivenheden omkring det her valg, har jo været skilsættende i forhold til. Den måde, som bestartet på, og, og deres partisoprindelse oprindelse, og deres origin-myth. Ja. Men valgresultatet i sig selv, hvor de fik. Nej, nej hvor ja, det er de, altså jo ja. ja, ja. ikke med, det Det endte jo ikke med at ændre noget. Og jeg tænker, det er det samme, når vi ser det her med det valg, der var ligegyldig. så er det det her med, at det selve valgresultatet ja. var det, der var.
1: Mandaternes fordeling, ja, hvad hedder det? Vælgernes dom og andre højtbesungede, hvad hedder det? Demokratiske flosker? Det var ikke det, der er det interessant ved det her valg Ej, Og øh, netop helt markant Med folketingsvalget 1901 jo, Altså for ja, ganske få uger siden Ved at sige måned siden efterhånden der, der lavede vi jo en episode, der hed Palastkuppet Og det var det samme år som ja. det her folketingsvalget Og der skal man lægge mærke til datoren, Andreas Fordi det her folketingsvalget 1901 Det foregår den 3. april Men palastkuppet, det bliver først ligesom Endegyldigt ligesom for at opnå sin konklusion Den 24. juli
2: Okay, så alligevel så, nogle måneder efter. Ja,
1: så du har en absurd situation, hvor man går til valg i foråret, og så sker der ikke et skid. Lige indtil, at H.N. Andersen, han trykker. Men det sidste, det ved, det ved offentligheden ikke. De ved jo ikke, hvad der foregår jo. Mm. På Malenborg og alle mulige andre med ØK og Andersen. Men så om sommeren lige pludselig, så får man ny regeringsskift, fordi så har H.N. Andersen ligesom bedrevet sit, sit troldmandspil ude i kulissen i mellemtiden. Så derfor, at situationen bliver endnu mere grotesk at man har været til valg, og så sker der ikke noget i flere måneder, og mm. så det pludselig, bum, så får du så det, der hedder systemskiftet, eller, som jeg er dygtig, paladskubet.
2: Mm. Men jeg tænker, vi har lige allerede smidt nogle forskellige navne og ting og sager på bordet. Jeg tænker, det er måske meget godt, også hvis der er nogle lytter, der ikke har lyttet til den hvide elefant, at de bare lige ved, sådan en som H.N. Øh, Andersen, hvem er det han er.
1: Ja, jamen altså H.N. Andersen, han er jo, kort fortalt, han er jo en, en lollick øh, fra Nakskov, som tog til Thailand og fik opbygget en business øh, ikke ved øh, dygtighed. Øh, eller, eller kunskaber Nej mere ved, ved held og, øh, og det der med at han var et politisk redskab For ja, landmandsbanken først Og senere her i 1901 Det er jo det her det store skift gør At han bliver simpelthen øh, han bliver Den her edderkop Han bliver Danmarks skyggediktator mm. Det er simpelthen kulminerer det her år Hvor han jo har brugt årene op til 1901 Til ligesom at bygge sin virksomhed Og bygge sin indflydelse, bygge sin netværk og så i 1901, der har vi konklusionen på hans hårde arbejde, hvor han jo faktisk de facto tager magten. Kommer ind, får skubbet Estrup ud, som vi talte om i sidste episode, altså diktatoren Estrup, og øhm, får kontrol med kongefamilien, og med, især med Venstre jo, mm. det politiske parti Venstre, og simpelthen også kontrollerer Folketinget behind the shadows. Det er ikke noget offentligheden ved en skid om. De, øh, de, øh, de tror, at der er et folketingsvalg, hvor de har stemt, på oppositionen til øh, højre-diktaturet. Øh, ligesom, de, ligesom, de, ligesom
2: de gjorde det så mange andre. Ja, ja som ligesom de
1: gjorde så mange andre valg. Så går der lige pludselig ja, 4-5 måneder, og så lige pludselig, så sker der noget. Så, øh, det var da godt nok sjovt, at det ned fra himlen men, men den historie har vi jo ligesom fortalt med palastkuppet. Ja,
2: jeg tænker lige, det er meget godt, at folk ja. lige ved, bare lige kort fortalt, hvad der er for en kontekst det her, det foregår ja.
1: Men nu går vi simpelthen hen til det her valget i 1901. Som sagt, vi så vi lige understreger, valgresultatet er rimelig gyld. Det er først, når H. N. Andersen har sat alle sine brækker op på spil, og han trykker på dominoen, eller hvad man siger, at det hele vælter, og alting passer, og det fikser og bliver klar. Men forholdsvallet i 1901 er interessant på grund af to nye ting, der sker ved det her valg, som er anderledes der tidligere skete. For det første er det den her, det her valg, hvor vi første gang har hemmelig afstemning. Okay. Det vil sige, at det er ligesom valget, du skal til lige om lidt, Andreas. Altså det er med, at du går ned på et valgsted, og der er en stemmeboks og et stykke papir, hvor du sætter et kryds med en blyant.
2: Ja. Det er uden, første gang, det sker. Uden at der står en soldat med et gevær og peger mig i ryggen. <laughs> ja, ja. Liges, ligesom ved, de, ved, ved valget i, uh, i 1872, som ja, vi snakkede ja, lige om lige sidste, sidste gang. alle andre valg ja.
1: i 1800-tallet. Ja. Altså det er nu det anderledes, at man går ind i en, i en stemmeboks, og så beslutter man sig ind i boksen, og ingen kan kigge på en om, hvad man stemmer. Det er så første gang, det bliver implementeret. Det er ligesom den nye ting. Og den anden ting her er, at der er øh, et flertal, der stemmer imod en politiker.
2: Øh, hvad tænker du på?
1: De stemmer simpelthen nej til, at de vil have en politiker, op. Han har et flertal imod sig, men kommer alligevel i folketinget. Nå. Og det er noget, der hedder krabbeaffæren.
2: Okay. Hvilke parti stiller han op for? Venstre. Okay. Du er Så... nødt til at forklare mere, fordi yeah. jeg, 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 jeg ikke helt sikkert står hvad...
1: Nej, men det der sker er, at ham her, han hedder Christoffer Krabbe for Venstre. Han er sådan en, hvad skal vi kalde det, partiveteran. Han er sådan en mand, der har været Venstre i UL lang tid på det herværende tidspunkt. Han stiller op i Kalumborg-kredsen ved Vestland. Men det sjove er jo, at ved Kalumborg kredsen på det her tidspunkt, at den er selvfølgelig i by og omegn, men også hele Samsø er med i den her kreds. Ja. Så ligesom femte kreds, vi snakkede om sidste gang med Nørrebro og Indreby, det er sådan en sjov, mærkelig måde, de har delt kredsen op på, at det samme gælder faktisk. Den her anden kreds, mm. at det er jo så over i ja, det, det. vest ja. Og så med Samsø. Krabbe han stiller op, han har været spidskatt i dag i Kalemborg, samsøg. Samsø. Ja. i en medskalder. Han stiller op, men folk går ned til den her afstemning og skriver fuck Krabbe. Ikke? De skriver ja. nej på stemmesedlen. De okay. nej, nej, nej. Ender med, at det er nej, dem der ikke kan lide ham, de altså ligesom, kan man sige, vinder. Mm -hmm. Fordi der er et flertal imod ham, men han kommer stadigvæk i Folketinget. Det er jo det, jeg synes, vi skulle snakke om i dag, Andreas. Ja. Hvad, hvad er det her for... Hvad, hvad, hvad er det, der sker i Kalamborg siden at folk går ned og, 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 må så, og må så må sige, tegner en stor, fede
2: finger på deres, på deres valgkort og, og sender det ind, ikke? Men altså, der må du være... Der er vel også andre på stemmesiden end ham?
1: Nej, det er der faktisk ikke. Han <laughs> er den eneste, man kan stemme på. Og det er jo igen, fordi der er stadigvæk enkeltmandskrise, ja. som vi talte om sidst. Og det er sådan her, at Kalemborgs samsøg er en total venstre Øh, ja, valgkreds mm -hmm. Den har altid været sikker venstre På det her tidspunkt Og det er jo det der med, at der er ikke nogen Jo, og øh, højre øh, De skifter faktisk lige, altså, de skiftede navn Lidt senere til det konservative Folkparti øh, I 1915, år senere De har også kandidater ligesom, i byen Eller, eller de har organisationer, folk som, som er medlemmer Men problemet er, at der ikke er nogen, der gider stille op Fordi venstre er så massivt okay. det, øh, Men det er meget, meget, meget sparet historie, Andreas så nu tænker jeg, vi lige gå igennem.
2: Hva, ja, hva,
0: hva, hvad er det, der foregår? Ja, lad os lige
2: tage et par skridt tilbage. Ja. Vi
0: har verdens hederligste embedstand. Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med en frokost.
1: For det første, Andreas, vi har brug for lidt kontekst. Lidt det her øh, i 1901, jo, der er jo det her, øh, et af de store spørgsmål, som bliver ved med at vende tilbage i dansk politik igennem hele den her period. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål om gode gamle Sønderjylland. Mm -hmm. Fordi, som man nok kan huske, Tyskland blev jo tabt med krigen i 1864, og de her sønderjyder, de lever jo under tysk undertrykkelse. Ja. Og det er sådan her faktisk, at lige omkring 1901, der er der specielt meget fokus faktisk på det her synelyske spørgsmål. Fordi at der er kommet en, ja hvad skal vi kalde det, en virkelig hadsk-tysk-byråkrat, der hedder Køller. Han er sådan en, at tyskerne sender rundt i de tyske kejseri for at undertrykke mindretal. Mm -hmm. Han har været efter polakkerne, han har været efter franskbænd, og nu er det altså dansk altså synegyderens tur. Så han bliver ligesom, skal vi kalde det, uh, guvernør i Slesvig-Holstein med det synegyderiske danske spørgsmål uh, som, hoved, uh, som hovedting. Og det han prøver sådan set, han prøver at undertrykke, chikanere uh, på alle mulige måder, gøre livet svært for de dansk talende i Sydland for at prøve at få dem til at ja,
2: flytte flyt flyt til Danmark.
1: Ja, eller flytte til USA. Okay. Han vil simpelthen gerne skabe en flygtningestrøm, ja. og det lykkes faktisk også. Der er mange, der tager afsted. Og han har gjort det med, allerede med succes i, mod polakkerne og mod franskmændene. Han har simpelthen en, en tyskerne, tysk system bruger ligesom til at uddrive nationale mm. mindretal mm -hmm. inden for deres, eget, deres egen grænser. Og han sætter altså simpelthen hårdt tryk på. Altså det er sådan noget med at, at købe folk, øh, hvis folk skylder penge i banken, simpelthen øh, gå sørge for, at de ikke kan få deres lån eller de ikke kan betale eller whatever. Så for at de mister deres hus og hjem og så de bliver nødt til at, ligesom, at, at skride. Det er også noget med at tage deres øh, statsborgerskab fra dem og udvise folk angmass og sådan noget. Ikke? Og det andet er også, at der er en række dansksprogede aviser i Sønderjylland. Der findes en tre-fire stykker på tidspunkt. Og en af de her aviser, den hedder Dannevirke.
2: Ja, ligesom det der gamle festningsanlæg.
1: Ja, lige præcis. Og den her avises ejer, han er i penge Altså, ja. han skylder penge. Hvem kommer ind og tilbyder ham og udfrier ham af hans gæld? Jamen, det gør, køler ham her, det tyske byråkrat. Det aktiverer den her danske ejer, men det betyder lige pludselig, at nu kontrollerer tyskerne en dansk sprogadavis. Mm -hmm. Og øh, der er jo en gammel redaktør, som er de, for nu skal du til at trykke pro-tysk propaganda bare på dansk. En gammel redaktør, det finder han så ikke i, han, øh, han siger, det nægter han, så han bliver fyret. Og det betyder så, at de skal ud og finde en ny redaktør. Og, de får, og det er jo meget sjovt, det, jeg tror faktisk, det er måske Danmarks historiens første kvindelige nyhedsredaktør. Margrethe Krabbe bliver redaktør på Danneberg avisen. Og som navnet indikerer, er hun datter af Christoffer Krabbe.
2: Har han vendt sig politikeren? Ja, i Kalernborg. Ja. Så du kan se, der er en forbindelse. det, der,
1: det her er her er. Og det er jo virkelig... For det første i 1901, det er noget, der vækker opsigt. Man har ikke... Ja, ja, det kan godt være, måske, at der findes en kvinderedaktør, der er ældre end, end hende af Margrethe. Men jeg, jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om det. Mm. Øh, lige på stående fod i hvert fald. Men en kvinde bliver aviseredaktør. Og så er det også det mystiske af, ja, hun er jo dansk statsborger. Mm. Hun er ikke et tysk statsborger. Hun er ikke engang mm. Men nu bliver hun altså lige dumpet ind for, for højre, og bliver altså avisredaktør i det sønderjyske. Og øh, hun sidder ikke særlig længe i redaktørstolen før, at øh, hold op, der er godt nok mange øh, billeder af den tyske kejser, var I, 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 i den her avis, ikke? Den bliver godt nok skrevet meget, meget positivt om øh, køller, og hvor fedt det er, være tyskere... Hvorfor, hvorfor skriver vi overhovedet på dansk i den her avis, når vi kunne have skrevet på tysk, mm. som er et meget flottere og mere, hvad skal vi kalde det, strengere og hårdere sprog, som, øh, som passer til, til, til den nye tid, ikke? Det er jo så en ting, der foregår i Sønderjylland. Men den,
2: den, ja, det skaber det skab... også nogle bølger i Danmark. Det skaber nogle
1: bølger i Danmark, men der, hvor shitstormen starter, Andreas, det er selvfølgelig, at Christopher Grappe bliver selvfølgelig interviewet til en avis om, æ, hør, æ, din datter er, æ, er ø, tysk agent. Æ, hvordan forholder du sig til det? Og siger han, Var du er? jeg synes, hun gør det meget godt.
2: <laughs> som, en agent, æ, <laughs> æ, ja, som en tysk agent,
1: Og så har vi jo simpelthen æ, shitstormen. Det er jo virkelig det, folk taler om. Og det grinerne jeg Andreas, i 1901, Folk taler ikke om ØK og H.N. Andersen og Landmandsbanken og Kongefamilien og Estrup og sådan noget, som vi, som vi taler om i plasku. De taler om det her.
2: Okay, det er det, 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 ligesom et store det, emne.
1: Det er det store emne i 1901. Det og så hende der prinsesse Maries kæletyr. Ja. <laughs> det er de to ting, folk er dybt optaget i 1901. Og det griner det, der ved, når man taler om historiske begivenheder i fortiden og sådan noget. Og det her det er vigtigt. Nej, jeg siger, det vigtigt. Det her er det vigtigt, det her det er afgørende og sådan noget. Men for mange af dem, der lever i tiden... Så er der nogle helt andre ting, måske de går op i mm. For du mener, det er først bagefter man kan se Om det her det er vigtigt, der er afgørende Også fordi ja, ja, ja. hele det der ØK H.N. Andersen game Det er jo noget, der foregår i skyggerne ikke? Det er jo mm. noget, der foregår i de københavnske salonger Ja,
2: på direktørgangene ja, ja, men, og men, et, korridorerne, Hvis du
1: åbner en avis Hvis du følger bare en lille smule med i politik eller mainstream På det andet tidspunkt Så alle taler om Kristoffer Krabbe og hans fucked up datter nede med Margrethe Der i Sønderland Og hvordan de kan være sådan nogle Altså forråd Sønderydderne, ikke? Altså forråd mm. den danske sag. Det er det, alle taler om i 1901. Og det kommer selvfølgelig i høj grad til at påvirke det her folketingsvalg
2: ja. i øh, den 3. april. Det giver da god mening. Og så, men så det vil sige, at når vi kommer til valget her, så, øh, så det, det valg, som folk har på stemmesedlen, det er så øh, vil du have ham her venstre? Øh, hvad er, Krabbe? er det, mm. hedder? Krabbe. Og der, du kan vælge ja eller nej. eller hvad.
1: Der kommer jo en stemning om, at vi kan ikke. Den her landsforræderfamilie. Han skal fandme ikke folk i En ting er jo,
2: de jo... Men der er jo også en meget sådan tysk stemning I forhold til 1864 18, Og ja, 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 alt det der jo ja, ja
1: ja Og det er også det der med at, Og fordi det er jo særligt øh, Følsomme her Fordi altså Synhederne er ekstra undertrykte mm. Lige i den periode På grund af ham Der han er kommet til Synhederland Folk er jo virkelig sådan uh, Det kan være en dør nu Mm. altså han, det er, Hans mission lykkes, og nu må
2: vi. At ja, de bliver udslettet som mental.
1: Ja, man skal huske på, 50 år er jo også alligevel lang tid. Synigøgerne er, er jo underlagt tyskerne, ikke? Så det er jo ikke fordi, at de diskuterer det synigøiske spørgsmål hele tiden. Nå, og det, ligesom, det kommer ind og ud. Og, men det er ligesom. De kalder også selv den blødende grænse.
2: Mm.
1: Men især lige her omkring år 1901, der er det altså, der er det altså hyped op, ikke? Og de, bliver så, og de kan jo ikke gøre noget ved ham, der køler. De kan ikke, den danske gæmpe kan ikke få ham fjernet. Det er noget, Berlin beslutter, men vi kan gøre noget ved Christoffer Krabbe. Mm. Altså simpelthen, det er, bare, det er jo symbolpolitik.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Det, er jo ikke, er jo ikke, det ændrer jo ikke søndighedernes forhold på en eneste døjt. Nej, nej. Men man får fandme skabt en kampagne, ikke? Man får pisket stemningen op, ikke? Det her, det er, det er tørklæde-debatten. Altså det er øh, et eller andet øh, ligegyldigt slag, symbolslag i luften, ikke? Øh, men det er, hvor det er jo ikke de, lige...
2: Jeg vil sige, jeg synes ikke, det er en god sammenligning med tørklæde-debatten. Fordi <laughs> jeg vil sige, der vil, synes jeg, det er meget, har en meget reelt funktion i, og i stedet for, at vi alle sammen skal diskutere, øh, hvordan at vores øh, købekraft bliver udhulet af, <laughs> af stigende inflation og energipriser, at lige pludselig, så skal vi lade diskutere det, og i stedet for at diskutere, øh, hvad, hvad små øh, øh, hvad det, børn må have på af tøj. Altså, ja, jeg vil sige, ja, ja, ja. Det har en meget tydelig afledningseffekt i forhold til, hvad de, hvad de rigtig meget presserende problemer, folk de står med. Men det her, det udspringer også af, det her med ham, der er i øh, det udspringer af, at, meget også reelt problem, at du har en, 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 en minoritet i Tyskland her, som jo bliver forfulgt. Jo. Ja. Så, og du kan, ikke ligesom, du kan ikke gå efter... <laughs> Nej, du kan ikke gå efter bolden, men. Nej, så må du gå efter manden, ja, altså, ja, ja, ja. i form af at krabbe manden. krabbemanden. <laughs>
0: Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin.
1: Så det, er det første, man gør, er, man leder simpelthen med lys og lygte efter en anden venstrekandidat, Altså en medlem af venstre, man kan stille op imod ham. Så man simpelthen har to venstrekandidater i Kalemborg. Og man ender faktisk med at finde en fyr til sidst, der hedder Julius Schüt. Men øh, han er lidt sjov karakter, Andreas, fordi han går under navnet Hoffnaren. Ja. Fordi han er lille og pukkelrygget. Okay. Altså, vi taler om en lille pukkelrygget mand, <laughs> som er den eneste, man kan finde til at stille op imod ham, det er Christoffer Krabbe, ikke? Ja. Som er jo sådan... Han er politiker, ikke? Altså mm. han er livebordspolitiker med med stort æl, Ja, ja.
2: rigtig en sådan tandpasta ja. smil og små jakkesæt der. Han er der.
1: Julius Krabbe eller Onkel Julius, åske, ikke Julius Krabbe, Julius Shøt. Han er sådan en øh, han er sådan noget øh, han er ikke engang særlig prominent i Venstre i Kalundborg eller noget, som man han er faktisk sådan aftenskolelærer. Okay. Altså han er sådan men han er den eneste, de kan finde. Ja. Ligesom til der ligesom kasser altså ja, det kan godt være at han er græm og punkelrykker og sådan noget, men han han er i hvert fald ikke landsforræder. <laughs> ligesom ligesom Kristoffer Krabbe, ikke? og datteren der og, øh, og så når vi så til op til, til dagene op til den 3. april jo der er jo voldsomme øh, valgmøder som vi kender det fra 1872 der er jo råben der er skrin, der bliver kastet med stole og, øh, og det virker som om faktisk at øh, det er stadig 50-50 faktisk og det er det der med at der, Krabbe han har altså en base i Kalundborg som er folk der er lojal over for ham igen man skal huske på stemmeretten er, er ret begrænset.
2: Ja, det er begrænset til folk ja, med ejendom, Ja,
1: det ikke? Og der er mange af dem, der, der vil ligesom vælge at holde fast i, øh, hvad hedder det, i Krabbe. Men der er også en anden halvdel, som siger, okay, du være, øh, det er ikke så sjovt med en hofnar, men må du være, han er mindst det landsfreder, ikke? Ham, ham, ham tager vi. Men det, der faktisk er det afgørende i hele det her, her ophed valgmøder, det er jo også, at de det tiltrækker simpelthen alle pressefolk fra København. Altså også eliten, altså kultureliten, kommentatorer og alt hvad du kan skrabe sammen. De skulle ikke København under det her valg i, i 1908. De er alt, som vi kalder Borg. Mm -hmm. Det er det, alle taler om. Det er det, alle har fokus på i det her, i det her år. Og det betyder blandt andet også, at Socialdemokraterne, de sender selvfølgelig også nogle, en prominent fyr, der hedder Oscar Jørgensen afsted til, til Kalamborg for at blande sig. Og det er jo, det Socialdemokraterne stiller ikke op mod Krabbe. De er jo faktisk allierede med ham i sådan noget valgforbund i Kalamborg. Men de, han, de går også ud og begynder at føre valgkamp for Kristoffer Krabbe i Kalumborg. Okay. Og ham her, Oscar Jørgensen, han, han gør flere ting. For det første, så gør han jo så tygt grin med Julius Schøt. Og det andet er jo så også den her aftenskole. Den er der mange arbejder, der benytter sig af. Altså simpelthen, de, ja, de tager dansk og regning, eller hvad det du de gør på aftenkursus. Og der laver han simpelthen, til Julius Schøt, hvis du øh, går igennem med det her valg her, så boykotter vi dig. Vi ødelægger dit forretning.
2: Okay, så de tror ham simpelthen. De, de tror ham simpelthen. Til at han skal trække sig. På, på talerstolen, ikke? Ja, og det er jo også rimelig øh, jeg kan sige, fej, <laughs> <Vi> <laughs>
1: ja. at sige, <laughs> Ja, lige præcis. Og det andet er jo også, for eksempel, og det er jo så lidt interessant, er, at Oscar Jørgensen blandt går os ud og siger, vi skylder ikke søndighederne noget som helst.
0: Mm -hmm.
1: Han siger jo, alle Sønderjyderne, de er alligevel alle sammen højre mænd. Okay. <laughs> Og det griner da, at der er faktisk noget om snakken. Altså fordi, at er, altså var virkelig domineret af sådan meget mere højorienterede kræfter. Mm. Men også fordi, på grund af det her nationalt spørgsmål,
2: det er ligesom, de alt andet. Det, altså det kan godt være, at de siger, at de ikke skylder på, noget, fordi de er højre mænd, mange af dem. Hvad skal man sige? Hvis det, det, det er jo er stadigvæk hvis...
1: selv underkendelse af deres nationale undertrykkelse, ikke? Æ, fuldstændig. Ja, fuldstændig, ja, 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 ja.
2: altså. Det, det, der, det der, du, du har stadig sat grænsen rimelig øh, arbitrært for, hvornår du skal vise nogen form for øh, medlidenhed eller noget sådan noget med nogle folk. Altså. Men,
1: men det er også en anden ting med Socialdemokratiet i den her periode. Jo. Det er jo det er også i samme periode, hvor de er jo bunkpals med de tyske socialdemokrater. Mm. Og deres er politik i den her periode for Socialdemokratiet, det er jo bare, at skal bare skal blive tyskere. Okay <laughs> det, 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 det fører de faktisk valgkamp på Flere gange og sådan
2: noget. Okay Og de siger
1: at Det er ligegyldigt Om du er medlem af det danske sociale motiv, Eller det tyske sociale motiv, Det er faktisk bedre At du er medlem af det tyske Og bare til tysk ikke? Så forsvinder ligesom problemet mm. Så det der med At Socialdemokratiet Som det her store patriotiske ja, ja. parti Det er altså også noget Først Stavning finder på I 30'erne Ikke Ja, ja. Det skal jeg bare lige siges. Ikke? Altså det, det er først der, ligesom, at det, det begynder ligesom at, 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 at skifte. Ikke? Hvor de har en helt anden position på øh, ja, det her nationale spørgsmål med Sønderjylland i den her periode. Ikke? Så det er også derfor, at han går ud og siger, Julius Sød, vi smadrer dig uh, hul i Sønderjylland. De, de, ja, de, de kan sejle deres egen søg. Hvorfor skifter ikke bare nationalitet? Det er sgu også nemmere i et PC Det er syd for grænsen, ikke? når vi nu prøver at hygge os med vores tyske kammerater. Ikke?
0: Er det ikke herligt dansk? Intet standpunkt. Men hele den her
1: kampagne, altså det virker faktisk, fordi at Julius Schødt, han trækker sig for valget. Til sidst. Ja. Han han, øh, han får nok han tør, han tør simpelthen ikke sætte sin forretning okay. øh, på det her valg. Og han er jo også virkelig en bar, der er nærmest samlet op på gaden ikke? Mm. Øh, for det her. Øh, og, derfor, øh, og der er stadig nogle dage valget, og så tænker jeg, øh, hvad hedder det, dem der er modstandere krabbe, ikke? dem der der var ham som let de siger hvad fanden gør vi så og derfor samles de så om at stemme nej altså simpelthen at når man kommer ind i sin stemmeboks så står der så står der bare øh, så står der Kristoffer øh, Krabbe for box ud for skal man sætte kryds ikke? ligesom man gør i dag men det man så skal gøre er at man skal ned under skal man skrive nej
2: mm -hmm.
1: fordi der er ikke der er ikke en ja nej man kan kun, man
2: kan kun sige ja. <laughs>
1: ja 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 det er bestemt eller stemme blank, men det skal du skrive nej i stedet ja. for under på den her den her stemmeseddel og, øh, og det bliver faktisk helt vildt til sidste På selve valgdagen den 3. april Der kommer selvste Geo Brandes til byen For at lave kampagne mod Kristoffer Krab mm -hmm. Det svarer til, at uh, Mads Mikkelsen kaster sig ind i valgkampen <laughs> For at man skulle uh, ligesom stemme nej til Mette Frederiksen Eller et eller andet ikke? Ja, ja. Hold da op Bøllerne altså, gik højt Geo ja, ja, altså, Brandes er jo, var jo en superkendis Altså på tidspunkt af ja, Hvad hedder det? Kulturkritik og sådan noget ikke? Og han var jo også definitionen i de københavnske salonger på, på, på sin vis men han tager altså hele vejen for at stå på valgstedet altså 3. april i Kalmenborg og bare sige hvis du stemmer på Kristoffer Krabbe så er du fandme, fandme en landsfreder og så når vi resultatet dem der har skrevet nej det er øh, 1270 der stemmer nej til Grappe mod øh, 1226 der har sat kryds ud fra hans navn okay så han har faktisk jo et lille flertal imod sig ja på den her, øh, her valgdag. Men det har ingen betydning. Han får stadigvæk plads i Folketinget.
2: Ja, de vil bare klare sig som ukyldige stemmer. Ja, ja lige præcis,
1: fordi jamen, de siger, jamen, der er jo ikke, der er jo ikke, det er jo ikke stemmer på en anden kandidat. Der er jo kun ham, der har valgt, så han kommer ind alligevel. Ja. Og det skaber jo også virkelig bitterhed at, at få, ja. og forrige. Og sådan, sådan er reglerne, ikke? Mm -hmm. ja, sådan, ikke? Så det virkelig, så den her nej-kampagne, de bliver jo virkelig også sådan snydt, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Altså så, 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 så vandet driver. Og, øhm, og det endelige parti faktisk for det her folketingsvalg i, i 1901, det er, at Venstre, som skal siges, er to partier på det her tidspunkt, men til sammen for de her to Venstrepartier, de får 91 mandater, Højre får kun 8 mandater, og Socialdemokratiet, de får 14 mandater. Men, som vi allerede startede med at fortælle denne historie, det var totalt ligegyldigt jo. Fordi der sker jo ikke noget før den 24. juli. Altså mange måneder senere sker der også noget ved at H.N. Andersens plan den ligesom falder på plads. Mm. Og det er der, vi faktisk får systemskiftet. Og det var også der, hvor ham her... Øh, hvad var det, han hed, Andreas? Øh, Deutschner, der. Ham, der sidder i UK's bestyrelse. Det ham der bliver
2: venstre, der bliver venstre. Mand. Ja, det bliver, ja,
1: som igen jo... Han var jo ikke på valg. Nej, nej. Noget som helst sted den 3. april 1901. Han bliver altså lige hivet ind fra Venstre og bliver indsat som statsminister til alles overraskelse. Mm. For lige rundt historien færdig Dannevirke der, altså den her... Avis. Avis. Den lukkede i 1904, fordi at øh, der var ingen læsere. Nej, okay. Nej, altså der, folk i Sønderland, der gad sgu ikke læse uh, tysk propaganda på dansk. Det var der ikke, uh, det var sgu ikke så meget særligt. Det var ikke Nej, det var ikke så meget, meget særligt. Og uh, hende her, uh, Margrethe, hun bliver faktisk uh, tysk agent i, i Frankrig under 1. verdenskrig. I af de har faktisk også med at blive udvist uh, fra Frankrig. Mm -hmm. uh, men uh, ja, men det er jo ligesom så bare for at sige, hun, hun fortsætter lige nogle år endnu uh, ja. på, på det hold der. Christoffer Krabbe, han bliver faktisk forsvarsminister i sale 1-regeringen i, i 1909-1910. Mm -hmm. så kan man sige, at det havde ingen konsekvenser for ham, jo han fortsætter sådan set. Han, ja, han, altså, han, han slutter af med ministerpensionen. Ikke? Han griner hele vejen til, øh, til banken. Så øh, Andreas, jeg vil bare sige her til, sådan her, til sidst, ikke? altså selv hvis øh, man tegner en øh, forfinger på stemmesedlen, så, øh, så kommer det stadig til at blive minister.
0: Ikke? Der er Nær sælden østastrand, nær sælden østastrand. Det borte sig i bakket de hidder gamle Danmark, og det er fra, jeg sag, og det er fra, jeg sag. Så i fordomstid, de har misklædt og kæmpet. Udvilerede fra strid, udvilerede fra strid. Så tror de frem til fjendens min, nu vilde deres bene. Bei hei en spau testi Bei hei spau Land endnu er skønt, Die blause See og balder har hedde og kvinder, skønne Har mænd og raske svænge Bebo de danskes øer Bebo de danskes øer Helt og fædre land Hild vær en danne borgere som jeg er vel han kan, som vi er vel han kan. Vagtende Danmarks kærlighed står så længe børnen spejler sin top i børnen blå, sin top i børnen blå. Hvor gerne mag skal bestå, så længe bøgen spejler, sin tab i blå, og sin tab i bølgen blå.